0: 50 Preguntas y Respuestas Tú sabes que estamos en un proceso formativo, iniciático que de manera gradual va a ir eh, adentrándose en las profundidades del conocimiento, de la práctica, del, de la reflexión, de las diversas posibilidades de ir eh, transformándose haciendo esa labor de escultura existencial descartando lo que sobra, lo innecesario para llegar al punto de realmente convertirnos, en este caso tú como musa en lo que un día soñaste ser o lo que a partir de ahora, recientemente a partir de este encuentro comenzó a ser ...un sueño articulado con tu propósito, conectado con tu misión... ...que posibilite tu evolución. Tú sabes que estamos en esta labor más de cuatro décadas. Queremos ir dejando en ti este legado de conocimiento... ...para ser puesto en práctica de la mejor manera posible. Sin embargo, hay que armarse de paciencia... ...es necesario armarse de perseverancia, no desanimarse poco a poco ir eh, trabajando la manera como van a ir eh, incomprendiéndonos poco a poco nos iremos haciendo fuertes, flexibles el disfrutar lo que estamos haciendo, el disfrutar de ese proceso debe estar absolutamente eh, constante nada tiene que sacarnos de nuestro centro de nuestro eje, de nuestra zona de poder, recuerda que en este proceso se ha ido abandonando la zona de confort para ir ingresando a otro nivel distinto. En ese sentido quiero ir eh, formulando eh, las principales preguntas que me van haciendo, más o menos son reiterativas, por ello es que quiero eh, esta vez hacer un acopio de 50 preguntas, las más usuales, eh, para um, responderte de manera breve y profunda. Y si de todas maneras quedan otras preguntas sin responder, los webinarios son el escenario adecuado para que tú vayas despejándolas. ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué es un clan? Nosotros estamos utilizando esta palabra en reemplazo a los, eh, eh, pues, círculos femeninos, eh, tan eh, ya utilizados para todo, hasta para eh, reuniones de carácter cosmetológico. Eh, un clan es un grupo de personas unidas por un origen, una intención, hay vínculos, en este caso no de parentesco, sino de eh, coincidencia en la cosmovisión, en la forma de pensar y de vivir. Es decir, hay una conexión poderosa en las integrantes eh, del clan que las llamamos lunares. Un lunar es una integrante a la cual la musa le ha hecho una pequeña iniciación para que pueda participar del clan. Entonces, el clan podría ser sinónimo de círculo femenino, pero de una manera distinta. Estamos hablando de círculos con más calidad, con un trabajo simultáneamente educativo, sanador, ceremonial, artístico, además de con una gran proyección social, solidaria y sin olvidarnos del elemento recreativo. De en un clan, eh, las personas a las que van a acudir una vez al mes encontrarán eso entonces, el placer de estar vivas. Aprenderán siempre algo nuevo. Se encontrarán con la zona sagrada a partir de un abordaje ceremonial. Ahí verán un altar como la confluencia de la zona sagrada. Conocerán a otras personas, eh, eh, harán nuevas eh, amistades, pero básicamente en torno a un eje temático totalmente transversal que irá at atravesando cada una de las eh, partes de las reuniones, que es el tema del aprender, del formarse, del transformarse. Eh, creo que... Eh, las personas que participen, las mujeres, que participen de un, de un clan femenino, gradualmente irán descubriendo que tienen una escuela, una escuela de sabiduría para mujeres, una escuela iniciática que les va preparando para la vida. De eso se trata. Ese es un clan. Las participantes lunares, las que dirigen el clan, las que lo coordinan, musas. Segunda pregunta, ¿qué no es un clan? Para que nos quede claro y, y no se confunda, bueno, no es una religión, no es una secta menos aún, un clan es un, un festival de creatividad, es una constelación de corazones con alas, es un coro de... Eh, gente cantando la libertad. Sí, es un grupo de aprendices aprendiendo a vivir en un contexto de. en un contexto sagrado y al mismo tiempo festivo. Así como se hacía en épocas ancestrales, no debemos olvidar que nuestros referentes son las sabidurías eh, ancestrales. ¿Sí? Quiero en esto ser absolutamente enfático. Eh, somos una confluencia de intenciones y voluntades, con objetivos bastante claros. Aprender a vivir, crecer, aprender a ser feliz, aprender a amar. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de un clan con una secta? Bueno, pueden haber alusiones eh, en diversas eh, circunstancias, eh, críticas o incomprensiones. La gente que no conozca lo que estamos haciendo puede pensar muchas cosas que no son reales, que no son adecuadas, sinceras o simplemente que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Hay que comprender que no nos comprendan porque estamos construyendo otro paradigma. Estamos hablando de otra forma de pensar, de otra manera de vivir, de otra manera de manejar las relaciones interpersonales, de otra manera de educar a los hijos, de otra manera de relacionarnos con nuestro cuerpo, en fin. Ya lo sabes. Entonces, ¿qué tenemos de diferencia de una secta? Todo, absolutamente todo. Las sectas son eh, pues los tentáculos de una propuesta fundamentalista, fanática, que hace apología de las cegueras, gente que no estudia, que no se transforma. Es más, que no cambia. Un fanático es posible bajo el eslogan de «Yo soy así» se anclan a una determinada creencia y la van a llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es decir, una secta es un grupo de gente ciega, que hasta puede dar su vida por un error. Un clan, nuestros clanes femeninos, son escuelas de reflexión, de creatividad, donde desarrollamos un pensamiento crítico respecto a todo, para empezar... Eh, somos autocríticos, autocríticas respecto a cómo estamos viviendo, a las cosas que no estamos haciendo, a lo que no nos estamos atreviendo, a cómo está el mundo, a cómo se educan a nuestros hijos, en fin, a cómo funciona la pareja. Eh, fomentamos el pensamiento y la actitud crítica. Obviamente de una manera amorosa, de una manera creativa, pero crítica porque sabemos el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es el despertar de la guerrera? Bueno, básicamente, y junto a esto, toda la, la propuesta educativa que lanzamos es ese espacio educativo en el cual eh, hacemos un acopio de lo mejor de la sabiduría ancestral en este caso, que tiene como referente a las abuelas, fundamentalmente a las abuelas y también a los abuelos de diversas culturas indígenas, eh, muchas de ellas prehispánicas, eh, de quienes hemos eh, bebido su conocimiento, su sabiduría. Es decir, eh, esto no es eh, una colección de técnicas ni una colección de enseñanzas, elaboradas eh, plagiando a uno y a otro, suelen hacer con frecuencia, el material se suele ver en internet y en maestros, entre comillas, o maestras improvisadas, que se forman en un taller de fin de semana. Eh, este es un, un trabajo realizado durante varias décadas, cuatro exactamente, cuarenta años, y tiene como referente, como cantera, eh, de conocimiento la sabiduría ancestral ese es el despertar de la iglesia pero además eh, eh, hay que ver que este conocimiento ha sido aclimatado, adecuado a este tiempo, entonces no estamos hablando de volver al pasado sino de aprender a vivir el presente y prepararnos para un futuro espectacular 5 ¿Quién es el fundador de esta enseñanza? respuesta. Mi nombre es Chamalú, mi nombre es Ceremonial. Desde muy pequeño comencé a tener una admiración por los conocimientos y los cuentos de la abuela. Más aún después de saber que mi bisabuela indígena que hecho me devolvió la salud y la vida cuando los médicos habían pronosticado mi muerte inevitable. Crecí en un bosque, junto a una montaña, escuchando los relatos de la abuela. Vino a mi madre a hablar con las plantas, y a mi padre, pues, amar el estudio y la lectura. Me enviaron a la escuela a los siete años, demasiado tarde para civilizarme completamente. A los quince me llevaron al psiquiatra, dijeron que me había vuelto loco, y en realidad... Había desarrollado tanto mi sensibilidad que empezaba a escuchar voces de otras realidades, empezaba a ver cosas que los demás no veían. Dos años después pude superar eh, esa crisis existencial, ese darme cuenta que estaba viviendo una mentira, que la educación no sirve, que la medicina es básicamente comercial, que este mundo nos manipula, nos miente... Por supuesto que estuve al borde del desequilibrio de tanta excepción en una edad altamente vulnerable, a los 15 años. Esa situación la resolví eh, buscando, encontrando, conociendo y siendo aceptado por un eh, curandero, un hombre de medicina, un sanador indígena que me adoptó como hijo y con el cual estuve alrededor de tres años, cerca de tres años hasta que falleció. Eh, ese fue mi inicio en la juventud. Desde entonces he viajado buscando abuelas y abuelos indígenas de diversas culturas, como es en los Andes, me moví en la selva amazónica, primero en la parte de Bolivia, después en países vecinos, luego en todo este continente. Al final salté para Europa. Ahí descubrieron o se sorprendieron de todo el conocimiento, de toda la sabiduría que tenía un joven, Tenía 31 años en Norteamérica en un evento cuando me declararon anciano. Anciano significa hombre de sabiduría. Y obviamente en mi juventud parecía contradictorio. ¿no? De eso han pasado ya tantos años. ¿eh? Cuatro décadas, 40 años haciendo esta labor, siempre investigando, aprendiendo, compartiendo, siempre enseñando. La labor mía durante toda la vida ha sido la educación, lo educativo iniciático el fundar escuelas de sabiduría, escuelas para aprender a vivir como la que tenemos en Bolivia actualmente, Janakpacha, en Cochabamba. Eh, gran parte de mi formación, la mayor parte ha estado originada en mujeres, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, otras abuelas que he ido conociendo. Para mí no fue un problema aprender de mujeres, para ti no tiene que ser un problema aprender de un hombre, más aún de un hombre que ha llegado a estudiar y comprender la naturaleza femenina, con bastante profundidad, obviamente. Este solo es un eh, rescate de un linaje de sabiduría que estoy volviendo a entregar a mi hija Waira como continuadora de este proyecto y a otras eh, instructoras y eh, líderes femeninas eh, como Luana y otras personas que están preparándose como parte de un proceso de ir recuperando un linaje eh, de sabiduría femenina que tiene que ser entregado a otras mujeres. Si tú eres parte, si tú quieres, elegiste eh, ser parte de este proceso formativo, al estar aquí en, en este programa has pasado a ser parte de ese linaje de sabiduría que estamos reconstruyendo eh, y, por tanto, siendo merecedora de este... Conocimiento de este legado, de esta herencia de sabiduría que estamos entregándote a ti como musa. Pregunta número 6. ¿Cómo puedo comenzar a organizar un clan? Bueno, tú sabes que un clan es un círculo de mujeres con fervor de crecimiento. Un clan es una escuela para aprender a vivir para mujeres. Pues eh, podemos invertir el mismo tiempo que utilizamos para frivolidades, para, en fin, eh, conversaciones de eh, poca importancia. Podemos hacer cosas el rumor de que estamos organizando, quizá al principio el nombre no sea tan importante de difundirlo, eh, un grupo de mujeres que se van a reunir en luna llena o en luna nueva un grupo de mujeres que se van a reunir para hacer una especie de curso permanente. Es un curso que va a ocurrir durante dos horas o dos horas y media. Es lo que proponemos que dure las reuniones de clan, mínimo dos horas, pero puede ser más. Eso lo decide cada clan. Hay un formato específico que estamos mencionando en el manual y en alguna parte de las enseñanzas donde te mencionamos incluso por tiempo cuánto cada parte. Es un formato que es recomendable cumplirlo como base sobre la cual se puede improvisar, se puede añadir más cosas. Sí. Con tus amigas, con tus contactos iniciales, con las mujeres que tú conoces que sabes que están interesadas en... Eh, salir de la rutina, en alcanzar la felicidad, en transformar su vida, en capacitarse. Sí, se trata básicamente de lograr un punto eh, de motivación. Hay enseñanzas referidas al tema del manejo de la palabra. Aplícalas. Sí, entonces comienza con tus amistades, con tus familiares, mujeres, con tus vecinas, en fin, entre amistades, vecinas y familiares, mujeres, convócales a una reunión y allá les vas explicando poco a poco lo que estamos construyendo es una especie de escuela para mujeres. Tienen que comprender el carácter educativo del programa, confluyendo con el ciclo lunar, porque son clanes lunares, son eh, reuniones para ir constituyendo una posibilidad educativa y de transformación periódica, permanente. Esto no se va a acabar. Hay algo importante que tienen que saber todas de inicio, es que todo esto lleva una parte logística, hay que preparar cosas, hay que prepararse. Hay que decirles que esto es parte de cursos que también han tenido sus, sus costos, que también han tenido todo un historial así previo, prolongado, en el caso de nuestros 40 años, en el caso tuyo, todo el proceso formativo que estás haciendo y que vas a seguir haciendo porque la formación de las musas no termina cuando termines el curso. Es más, no termina ni siquiera cuando tú eh, pases por la gran iniciación en la que vamos a, a la que vamos a convocarte meses después, nueve meses después como mínimo de que se haya hecho el, el inicio de de tu formación y de que tú ya estés en la práctica, ¿no? porque en definitiva hay una gestación que la vas a realizar interactuando con otras mujeres. En ese momento es cuando nosotros vamos a certificar de manera ritual tu eh, conversión en musa, en mujer sagrada. Se trata entonces de ir desembocando en una eh, situación en la cual partiendo de las primeras mujeres que tú eh, de unas se pueda dar eh, un proceso motivacional para que ellas inviertan un poco de su tiempo, dos horas o más por mes, ¿no? Es mucho y sin embargo es muy importante, ¿será esto un tiempo sagrado? Una vez que se acostumbren, una vez que, que participen tres, cuatro veces, tú verás que... Eh, pues van a extrañar las reuniones eh, de los clanes. Tendrá un costo, por supuesto. Todo tiene un costo en esta sociedad donde uno ya no como antes. Si tenía hambre, salía a la calle, al bosque, a tomar una fruta. En realidad, de que tenga un costo económico, no va en desmedro de su funcionamiento. Al contrario, garantiza continuidad en el tiempo, porque tú tienes que invertir. Tú estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo recursos, y vas a seguir invirtiendo. Vas a tener que viajar hasta Bolivia, a la gran iniciación. Vas a tener que eh, hacer otros viajes de actualización, de capacitación, y todo eso va a tener por supuesto, una inversión de tiempo y recursos, ¿no? Cuando se paga en realidad se está participando del trueque, solo que ahora ya no se puede, como antes. Antes todo funcionaba por trueque, pero era trueque en productos, en especie, porque todos producían. Ahora ya la gente no produce, entonces estamos hablando más bien de un equivalente simbólico que es el dinero, pero en realidad es el mismo, trueque, ¿no? Te sugiero que tú... Eh, elijas en función del país donde está, donde estás y en función del segmento, del estrato con el que tú participas eh, mayoritariamente, que tú, pues, marques una, un costo de asistencia, una referencia puede ser, eh, como ir a un, eh, a un curso de de dos horas y media intensivo, como si fueran un par de personas, lo que le cuesta a alguien invitar a una persona al cine, dos entradas al cine, como mínimo. Si son referencias un poco arbitrarias, dependerá del país en el que te encuentras, pero es algo muy importante que pueda ser accesible para todo el mundo. También se puede manejar una política de becas que sabes tú que tu gente eh, está en buen nivel adquisitivo. En fin, entonces puede ser mayor la participación y con un sistema de becas y medias becas para gente de comprobados recursos económicos escasos o estudiantes. En fin, eso lo puede manejar con bastante libertad. Nosotros consideramos que esto... Eh, pues eh, lo va a decidir con buen criterio cada musa. Lo importante es que nadie se quede, por razones económicas, fuera. Puede haber una, una tarifa. Digamos, eh, hemos mencionado eh, una participación de equivalente a... 15 dólares, el equivalente a 15 dólares de moneda nacional por participación, como una especie de cuota de participación, como si fuera una membresía y tú pagas una cuota mensual. Ya, pero para estudiantes, para jóvenes estudiantes, podemos eh, poner el 50% de descuento. ¿sí? Eh, y para gente de escasos recursos, digamos, eh, eh, la amiga tuya, profesional, independiente, solvente, para la cual 15 dólares es nada, más aún para invertir en su formación, capacitación, está motivando a su a la niñera que apenas gana para sobrevivir. Entonces, eh, se le podría ofrecer también un descuento importante o, o un sistema de becas cada clan tendría que tener dos o tres becadas, es decir, inscripciones liberadas de carácter solidario a gente que realmente tiene interés. Sí, de esa manera podemos ir eh, eh, garantizando la continuidad en el tiempo, que cada reunión sea espectacular, tendrás que comprar flores, tendrás que hacer algunos gastos en la logística de producir cada reunión de clan que debe ser espectacular. Es importante que esto lo definan con total libertad. ¿Sí? Nosotros confiamos en que la formación que está recibiendo la musa le permitirá no confundir los medios con los fines. El objetivo principal no es en absoluto comercial, ganar dinero. ¿Que ganará dinero la musa? Sí, claro, por supuesto. Incluso algunas que eh, mencionen pues montos pequeños, porque se trata de un personal eh, de lunares que vienen de más bien lugares eh, empobrecidos, de familias carentes, y que la participación sea, digamos, de para poner un, un extremo, así el equivalente a 5 dólares por mes, que es prácticamente nada también. Eh, estamos hablando de que cada clan debe tener 20, 30 participantes y estamos hablando de que cada eh, musa tenga varios, puede tener hasta 4 clanes en las lunas llenas y estamos hablando de que puede tener hasta cuatro en las lunas nuevas, estamos hablando en diferentes zonas, obviamente, en diferentes lugares de la ciudad. Un clan puede tener 20, 30, 35, hasta 40. Es bueno que no suba. Tal vez la cifra ideal son 30 personas. Eh, pues para que participen todas. Cuando se masifica mucho ya se va despersonalizando las reuniones y los clanes son... Eh, momentos en los cuales nos escuchamos todos, eh, todas, donde cada una pues tiene algo que decir. Entonces, imagínate que tú estás con varios clanes de 30 personas. Estamos hablando de 120 personas, por ejemplo, en la luna llena, 120 personas, en la luna nueva en casos ya, tener varios grupos. Incluso teniendo un par de, de clanes ya es un aporte significativo que te permita tener independencia financiera en función de, de cómo lo manejes. Pero además de esto, adicionalmente, eh, están las asesorías existenciales, es decir, el, las sesiones individuales que tendrán un costo adicional. Es decir, apuntamos a la independencia financiera. Si tú quieres a la prosperidad integral, pero ello incluye crecimiento de tu conciencia. Y además, esto incluye, esto está claro de entrada que el objetivo no es económico. En algunos casos, y hablaremos más adelante, eh, y la mayor parte de las musas van a terminar dejando su profesión para hacer lo que aman, si es que lo que aman es despertar conciencia. Siguiente pregunta. ¿Todas pueden participar, todas las mujeres pueden participar en un clan? Es la pregunta séptima. Bueno, en verdad, eh, todas las que tengan ganas de transformarse, de crecer, de transformar sus vidas, todas las que estén dispuestas a invertir un poquito de su tiempo, un poquito de sus recursos para pasar a otro nivel y alcanzar un nivel ...de calidad, de intensidad existencial, todas... ...las que realmente puedan, quieran, eh, pues... Eh, ...lograr la felicidad, el vivir en armonía, el no enfermarse... ...en fin, las que quieran revolucionar su existencia, todas... Eh, ...si... ...alguna mujer no está interesada... ...si alguna mujer está bien, viviendo mal... Si le gusta estar dormida, si le gusta ser sumisa, si se acostumbró a ser infeliz, bueno, obviamente el clan, nuestros clanes no son para ellas. Pero para el resto, para la abrumadora mayoría de personas, digamos por un 80% de la población femenina, eh, nuestros clanes son las expuestas a su vida. ¿Habrá gente que no quiera? Sí, claro, por supuesto. Habrá gente que por razones diversas, que se acostumbró a vivir mal, que pues tiene creencias religiosas absolutamente incompatibles, rígidas, porque incluso siendo de una determinada religión, esto le ayuda, un clan, ayuda a ser mejor persona y en principio no tendría que dejar una religión, mientras no sea una secta, mientras no sea fanática, puede participar, participando a su vez simultáneamente de diversas creencias religiosas, porque el gran objetivo de nuestros clanes es convertir a la mujer en mejor persona desde su condición femenina, comprendiendo la naturaleza de lo que implica ser mujer. Entonces pueden ser parte de, una religión, de esas religiones más abiertas, más libres, totalmente. Pueden creer en lo que quieran, con tal de que tengan la mente abierta y que tengan ganas de formarse y transformarse.